0: Olá, senhoras e senhores, estamos começando aqui essa live especialíssima, onde o Planeta Podcast se encontra com o Projeto Farol. Sejam todos muito bem-vindos aí, sempre lembrando aí, tem curso da Vandinha no link da descrição aí, adoçamento amoroso pra você que quer aquela alma gêmea, quer se encontrar no seu relacionamento, vai lá dar uma clicada que é espetacular. Mas hoje estamos aqui para falar do pessoal do Projeto Farol, que é um projeto que o Planeta começou aqui, muito porque fez muitas entrevistas com essas pessoas maravilhosas e achou Que faltava um lugar que a gente pudesse reunir todas elas e as pessoas encontrar pontos de vista diferentes sobre espiritualidade e se encontrar. Inclusive, Projeto Farol, esse nome é dado porque muitas vezes as pessoas procuram a espiritualidade quando está tudo escuro e não dá para ver nada aí. E às vezes aquela luz de esperança, a palavra de alguém, pode acabar te ajudando a se encontrar aí, tá certo? Então, só para explicar para vocês... A live começa aqui no planeta, tá certo? E a gente depois na segunda parte vai lá pro Projeto Farol, inclusive para vocês conhecerem o Projeto Farol e darem uma bisbilhotada por lá que já tem vários episódios no ar de todos eles aqui, mais da Julie mais do Felipe Heidrich, que também, então no elenco do Projeto Farol. E aí sim, vocês podem aí escolher seus favoritos ou assistir todos também, que nada impede, não é? Então estamos aqui com a Vandinha, com o Ivan, com o Wagner, com o Edu e com a Selena. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, porque vocês estão vindo aqui mais que eu, acho. <risos> Obrigado. <risos> pois é, eu estou querendo parar de trabalhar e vocês vêm aqui enquanto eu não venho, tá bom? Olha, eu queria dar as boas-vindas a vocês agora oficialmente, né porque eu nunca reuni vocês todos no mesmo lugar, pelo menos comigo Minha aqui.
1: Nem a gente né, consegue se reunir, né? Exato. É. Isso que foi um milagre.
0: Eu achei é. que isso aqui ia acontecer.
1: Foi muito gostoso. Afirma. É. É. É.
0: A
2: Selena não via desde os paranormais. Sim. A bandinha ainda vi recente, Sim. né? Os meninos eu vejo sempre, mas a Selena já há anos.
3: Falaram para mim esses dias que deu nove anos. Mim, eu Sim. Ainda. É. Sim. Eu, eu, é, eu celular,
0: outros... Vocês três se conheceram nos Paranormais. Sim. Uh-huh. Certo? E vocês você conhece o Edu? Eu
4: conheço
5: o Edu da da, da, da Rádio. Da, da rádio da vibes.
0: Ah, é. da Vibe. Vocês se conheceram da Vibe também. É, Eu né? conheço vibe.
5: o Edu da Vibe também. É. A Selena, o Ivan... E a Bandia eu não conhecia pessoalmente.
0: Maravilhoso. Olha, eu quero começar aqui, eu sei que somos muitos dessa vez, o Humberto ali como o nosso grande comandante Hamilton.
6: Oi, eu tô no helicóptero Pizarre. com o Paulo Fonfon, <risos> olha aqui, meu motorista. Faz barulho do helicóptero, Paulo Fonfon. É. Tá bom já, chega também, né, palhaçado isso aqui. Eu queria só explicar que hoje a gente vai aceitar superchats para conversar com o pessoal da mesa, então não manda superchats se for pessoal manda para falar de coisas de espiritualidade, assuntos gerais, que todo mundo possa debater Sim. aqui. Eu sei que vocês estão ansiosos, está no final do ano, todo mundo quer saber de si, Exato. mas dá uma segurada que tem Projeto farol nos outros dias, vocês tiram uma dúvida pessoal depois, Isso. tá bom? E se você
0: quiser mandar a pergunta para alguém especificamente, pode mandar também, só avisa quem é a pessoa que eu não sou vidente, pelo menos, né? <risos> Ó, Então é o seguinte, antes de começar, eu queria perguntar para cada um de vocês... É, assim brevemente eu sei que a maioria das pessoas já conhecem mas só para aliviar a dúvida de alguém que conhece alguns de vocês não conhece outros para saber qual que é a linha de vocês porque o que eu acho legal do projeto farol é essa multi multifacetadas visões da, da você quer falar comigo não ah tá é, multifacetadas visões da espiritualidade que eu acho muito interessante acho muito enriquecedor eu que pude falar com vocês e com mais outras pessoas, eu só por ter falado com você já me sinto um pouco mais espiritualizado, Selena. Então, eu queria começar aqui por você que é sócia, né? Majoritária. Nunca mais saiu. Exato. Aqui. É, eu,
1: Edu, eu falo que aquela visita que chega para tomar um cafezinho, mas, opa, peraí, você não vai embora, não? É, não sai mais, né? É, é aquela visita que acabou ficando, né?
0: É. E me fala aí, Vandinha, eu sei que a maior parte das pessoas te conhecem, mas você é médium, Certo.
1: Isso, meu, meu eu sou umbandista, né, traz um umbandista, inclusive, assim, eu quero aprender mais com você, eu tenho muito, eu te, eu te elogio muito, te admiro muito, é, eu, é, eu queria muito ter esse momento com você, é porque, assim, é, tenho conhecimento da prática da Umbanda, né, então, é, se você puder me ensinar agora a teoria de tudo, eu vai ser um grande prazer, segundo o Pai Benedito, dentro da Umbanda não tem uma pessoa melhor que me ensine o que eu preciso aprender você que quer só é tudo você. também.
5: A teoria de tudo vai levar mil só vidas. Tudo. Eu quero, nós vamos levar mil
1: vidas. Porque agora eu estou liberta aí dos estudos, então eu quero explorar bastante isso com você. Mas a Umbanda, eu sou umbandista né? de raiz, né? então tudo que eu vim até agora foi na raiz de ensinamento. Né? Por isso que agora eu preciso de um professor na prática para uhum. mim. Mas tudo muito na raiz de, da entidade Descer em Terra... É, hoje vocês gravam tudo, mas quando eu iniciei não era gravação, uhum. era cambono mesmo, anotando toda a informação. Eu tenho, que nem eu falo, que eu tenho fita cassete ali naquele soto de casa, um monte uhum. para rever, né? E os cadernos todos anotados de aprendizado de entidades, né? De, de entidades em terra. Então, tudo isso aprendizado de raiz. Uhum. Né? Então eu sou médium de incorporação, trabalho com a vidência e tenho a audição também. Né? Mas, então, é tudo ligado à linha da espiritualidade voltada à Umbanda. Então, tanto a vidência quanto a audição e a incorporação, tudo muito sozinha. Foi, foi um desenvolvimento sozinha, né? Não tive o estudo de desenvolver. Hoje tem os estudos, que você entra em curso de teologia, onde você empre- aprende a desenvolver, a canalizar. Agora, o meu foi muito na raça, né? Então, demorou um pouco mais para entender, né? Hoje os estudos já ajudam muito, né? A visão de tudo. Uhum. E o meu muito na raça. Então, a minha mediunidade hoje, ela se baseia na vidência, na audição e nas giras, né? nas sessões que eu faço em grupos, né? aí onde eu trabalho muito com a incorporação e com as entidades. Hoje, não tanto incorporação, né? porque de uns cinco anos para cá, eu já não incorporo tanto e também acaba não tendo tanta necessidade da incorporação. Vai mudando, é, é né? isso. Vai mudando, e aí tem o, sempre o guia, o mentor do teu lado te auxiliando. Sim. Né? E o tempo de você estar tá junto, você sabe distinguir. Mas você não está incorporada, mas como você sabe que é uma baiana? Como você sabe que é um Exu? Uhum. Como você sabe que é um caboclo? É tanto tempo de convívio familiar ali Sim. que você sabe distinguir quem é quem ali. Então, o meu trabalho é esse.
0: É isso, a Vandinha já está sempre toda semana com a gente no planeta e quem sabe ela vai fazer a migração total para o farol para contemplar aí o pessoal com essa, com essa maravilha que é a Vandinha. Ivan, esteve aqui recentemente, né, Ivan? Conta um pouco para a gente aí sua visão da espiritualidade, como você trabalha, suas filosofias.
4: Sim, eu, eu trabalho desde sempre, eu já contei aqui para vocês que ah, ao nascer, né, eu nasci numa família metade católica e metade bruxa, uhum. e minha avó bruxa me passou literalmente pelo umbigo. Uhum. Então, é, eu cheguei a ser padre, toda essa coisa, fui frei franciscano, E mas não tinha jeito, né? o pezinho estava lá na <risos> magia, e eu passei por todas, as, a, a todas essas situações, só que o meu grande susto foi saber que o que eu fazia não, não era o geral, não era o que todo mundo fazia.
0: Uhum.
4: Então, hoje, eu sou o que se chama de paranormal, eu sou psíquico, eu tenho né, a audição, eu tenho a visão e eu tenho desdobramento também. Uhum. Então, basicamente, eu trabalho com quebra de contratos de dor e sofrimento, uhum. que são contratos de dor que as pessoas fazem em, nas suas encarnações, nas suas vidas, não é? e a gente consegue localizar isso. Através do oráculo, às vezes através simplesmente de uma visão psíquica, que eu trabalho muito dessa forma, sem o oráculo propriamente dito. Então você destrói isso e você, a pessoa tem uma vida normal a partir de. Uhum. Porque é o que eu sempre comento, se a gente carrega um jacar de pedra nas costas, não pode reclamar de bico-papagaio, não é? <risos> Uma hora você tem que jogar isso fora, não é? Excelente. Você tem que jogar isso fora, você tem que se livrar disso. Perfeito. Certo? E, uhum. e parabenizando você pela sua busca em Umbanda, eu fui feito inquieto no Candomblé e nós sabemos que são é, é, vivências irmãs do né, Candomblé. Né? então achei, achei, achei. No Zambi. é muito bom estar aqui com vocês achei é um prazer também te conhecer
1: maravilhoso,
0: agora temos o nosso querido catedrático aqui, catedrático. Wagner Borges sabe tudo que Wagner nada. eu adoro ver os vídeos do Wagner Borges porque eu me sinto tão ignorante
5: que isso? Entendeu? eu não sei nada eu
0: não sei nada
4: essa é a base do conhecedor
0: vou ver Big Brother porque eu não sei nada fala Wagner, tudo bem? mais uma vez você aqui, sempre bom te receber conta um pouquinho, assim não tudo que também a gente tem um tempo limitado, né, Wagner? Mas, assim, do que você sabe e das suas especialidades... Eu
5: sou carioca moro aqui em São Paulo há 30 anos, acabei de fazer 61, né? E desde os 15 eu comecei a ter saídas do corpo, espontâneas, né? E o mais engraçado, Daniel, que em casa você falou que era metade bruxa, metade católica, que em casa era parte católica, <risos> parte evangélica e parte materialista. Era o, nossa, nossa. Era, era o pai materialista, mãe evangélica, avó católica e dois irmãos <risos> crentes que não se falavam. Deus e aí, tem saídas, saídas do corpo nessa casa, foi, uma briga
1: de poesia. O engraçado
5: é que minha mãe era evangélica <risos> e minha avó era católica, as duas brigavam por ideologia com a Bíblia na mão, cara. Ah, é? né? uh-huh. Mas, e elas nunca concordavam com não nada. Mas não se batiu com ela não. Não. Aí no meu caso, elas abriram uma exceção. O garoto Tacu de Água era a única coisa que elas concordavam. Porque, e aí eu eu comecei a ter essas saídas diosas. A minha mãe queria queimar meus livros em casa em nome de é. Jesus. Eu enfrentei a família, cara, todinha, porque a, a experiência que eu comecei a ter era muito real. Eu tava bem consciente dela, e aquilo acho que acendeu uma coisa para vida inteira, né? Alguma coisa que eu falei, é isso aqui que eu vou fazer. Aí com o tempo eu fui me acostumando com essas saídas, né? E é claro, a, a saída do corpo ela é comum a todas as áreas, né? Você vai encontrar no ocultismo, uhum. na Umbanda, é, no espiritismo, porque todos dormem, dorme o materialista, dorme Exato. o espírita, dorme todo mundo. Então, a saída do corpo, ela me permitiu ver algo do lado de lá e como a minha mente sempre foi aberta, eu não seguia área nenhuma, eu observava e filtrava o que, que para mim, me fazia bem, né? E aí eu comecei a ver entidades de toda sorte fora do corpo. Como eu tinha a mente aberta, eu aprendia com todos. Eu via chinês, eu via hindu, preto velho, eu via caboclo, fora do corpo. E eu sempre de mente aberta, ah, aprendendo, né? Aí com o tempo, quando eu tinha 20 anos, ah, eu desenvolvi a mediunidade na desobsessão. E aí o que acontecia? Eu acoplava um espírito ali carente na reunião, tá... Mais tarde, durante o sono, eu era tirado do corpo pelos mentores e continuava atendendo o cara do lado de lá, o cara que eu tinha incorporado do lado de cá. Aí a primeira coisa que, que para mim me parecia é que havia muito misticismo em relação ao mundo espiritual e eu tava vendo era pessoas. Então não tinha aquela coisa sobrenatural. Porque para mim o plano espiritual eram pessoas que estavam ali, não era bolinha de gás, uhum. fantasma. E aí eu costumava dizer, eu me lido melhor com as pessoas às vezes do que com o pessoal uhum. é, é daqui durante as saídas. E quando a mediunidade minha unidade me abriu, eu comecei a ter clarividência, eu comecei a psicografar. E aí eu fui juntando tudo. E como eu estudava de tudo, eu fui misturando espiritismo, uhum. umbanda, yoga, teosofia. Nunca aprendi minha consciência, nunca consegui, cara. Porque o plano espiritual é tão vasto que não tem como se encaixotar no, no, numa área só, né? Aí esses anos todos eu fui somando tudo isso. E eu dou palestra em tudo, quanto é lugar. ser espírita, grupo de umbanda, grupo, grupo maçom, Rosa Cruz... E eu acho o mais legal disso tudo é o universalismo, cara. É você ter a liberdade, ninguém precisa trabalhar igual, você tem que ter pontos de vista diferentes. A alegria está na diversidade, não é na igualdade, não. Então, é possível cada um de nós trabalhar de um jeito e, no somatório, dar uma coisa muito legal. E não interessa a doutrina, importa Hum. o caráter, né, cara? Pô, imagina, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, importa o que você pensa o que, que você sente, o que, que você faz, é isso que te revela. E, e uma coisa que irrita muito estudante espiritualista, Ivan, mais vale um materialista que faz algo bom do que o estudante espiritual que não faz nada, cara. Você fala isso e o pessoal fica irritado e não é o que você acredita que vai te garantir nada, é o que você faz, o que você é. E isso aí, é, acho que todos nós aqui, a gente você não vai encontrar máscara nem fantasia. Cada um de nós é o que é, aqui agora, num curso. Você vai encontrar que cada um de nós é a mesma pessoa, não tem um um personagem criado para fazer isso ou aquilo. E aí é que está o mais legal. Quanto mais natural essa espiritualidade, mais humana ela é, e aí tira aquele sobrenatural e torna algo mais natural. Eu acho que é uma das parte do trabalho da gente é tornar isso um pouco mais humano e natural.
0: Perfeito, gostei aí da fala do Wagner, principalmente da pluralidade, que eu acho que é exatamente a intenção do Projeto Farol, dessa pluralidade de pontos de vistas e pessoas se encontram em lugares diferentes na espiritualidade, eu acho que colocar, mostra diversos tipos dá mais chance para a pessoa se encontrar em algum lugar ou em todos Como o Wagner mesmo falou.
4: E esse respeito que você fala da pluralidade é importante, gente, porque se você pensa que tem alguma verdade absoluta. Já tá mentindo ah, com você. É. Quanto mais tolo é o homem, mais certeza ele tem. Exatamente. É e outra, então a, é a mente relativa. Nossa,
5: como é que vai compreender o absoluto é. ou ter verdade absoluta se assim, o conhecimento não. da gente é relativo. O planeta da gente desse é tamanho, uhum. cara, no meio do infinito. <risos> é, não é, tá quase é. nada. Nada, isso é uma bobagem. Perfeito.
0: Estamos aqui também com o nosso bruxo campeão dos paranormais, tá certo? Ele uhum. que ganhou o título, eu acompanhei quando você ganhou lá. É, inclusive, desde que você ganhou, eu sempre penso naquele espelho. Negro que você ah. tirou na final. <risos> filha da mãe, tinha uma carta na mão. Uh-huh. Ele, ele disse... era um
1: verdadeiro mirongueiro ali. É. Ele era o Eu mirongueiro. Não falar nada.
0: Ele deu um pau
1: em vocês na final. Deu, aí. é o um mirongueiro. É. Boa, falou. <risos> tímido, tímido, quietinho.
0: Era uma prova difícil Sim. ali. Até,
1: é, até hoje ele é muito tímido. É que esses é, quietinhos é assim que é são é? <risos> é. <risos> é,
0: quietinho. Edu, fala um pouco tímido, pra tímido. gente tímido. da sua visão aí e é, da sua origem também, né? Tá. É, eu acho muito legal o
2: que o Wagner falou, né? Sobre espiritualidade de um modo mais independente que eu penso que a tendência daqui para frente, as pessoas ficarem menos engessadas, né? Em Sim. religião e abrirem a mente. A gente vê até grandes expoentes né, que mudaram a jornada deles, que começaram dentro de uma religião. Você pega o Gasparito mesmo, né que começou dentro mais do cardecismo e depois foi saindo daquilo. que a gente vai vendo que a religião ela ingessa um pouco né, as pessoas. Então, eu acredito que vai mudar muita coisa daqui para frente nesse contexto. Mas eu sou praticante da bruxaria, a né, wicca, que é uma religião. E dentro da wicca a gente lida muito com magia. E a magia, embora a gente lida na Wicca com ela, ela é independente de qualquer religião, né? A magia é a força da transformação que está acessível a todos nós. Então eu tenho me dedicado no dia a dia a mostrar para as pessoas que elas podem transformar a vida delas por meio da magia. Que não é porque tem um contrato de dor, como o Ivan falou, um karma, que ela precisa ser refém disso, né? E viver na danação, na dificuldade, né? A vida toda. Então eu tenho trazido esse trabalho para as pessoas, a parte de astrologia também, Tarô, né, que é autoconhecimento, e o psiquismo, que são as habilidades que todo mundo aqui tem alguma, né, o Wagner, a projeção, a Vandinha escuta, né, uhum. a Selena, Ivan uma a sensibilidade é incrível comigo que rola mais é a telepatia né às vezes sem querer acaba entrando na mente de alguém pegando alguma coisa <risos> que muita
1: é... coisa é eita, é... eita.
2: a empatia também né que é quando a gente está falando com a pessoa você sente o que ela está sentindo o que ela está vivendo e nisso a gente vira esponjinha psíquica e depois é aquele problema para tirar o que é do outro e sim, o que é seu sim. né então a gente tem esse desafio aí diário e como Wagner, eu também venho de uma família que não tinha bruxo, não tinha espírita, na verdade era todo mundo mais para o lado do catolicismo ou do nada, de não uhum. acreditar em nada, um ceticismo também, e, e aí eu comecei a me interessar pela bruxaria, e a minha mãe, coordenadora do grupo de oração da comunidade Foi. ali, né, detestava quando escutava <risos> falar em bruxaria, porque, como a maioria que não conhece pensa que é uma coisa ruim, Sim. que lida com o diabo e tudo mais. Ainda fiz a besteira de ter o livro do São Cipriano, o bruxo, <risos> em casa, uhum. que não tem nada a ver com a Wicca e com a bruxaria, pelo contrário, né? Relatos de magia negra, uhum. né? Também, mas ali no, no livro, São Cipriano, o bruxo, né? Então, essa menção à, à bruxaria, as pessoas pensam, nossa, então bruxaria é isso, né? É aquelas coisas escabrosas que tem né, no uhum. livro. E aí foi um episódio interessante, a gente teve que desfazer do livro né, e tudo mais, e aos pouquinhos ela foi entendendo que bruxaria não era algo ruim, hoje ela aceita apoia, fica feliz quando vê né, a gente em algum podcast, em algum programa, porque a pessoa foi crescendo né, nesse meio tempo, entendendo também né, que não era aquilo que os outros pensavam. E é isso, estamos aqui para ajudar a galera né, a fazer melhorias aí na vida de cada um. né, Eu acho que é um pouco dessa nossa missão aqui, cada um dentro da sua vertente, do seu atendimento, das suas palestras, dos seus cursos, mas levar um pouquinho do nosso aprendizado que é pequeno também, né, perto de tanta coisa que existe, a gente está aprendendo também né e, hum. e desenvolvendo no dia a dia.
1: Perfeito. E, Daniel, posso falar, Bebê? Claro. É assim, e o que também foi muito interessante do Edu nos Paranormais, é, a visão mundial da magia foi o recorde também dessa informação, porque ele conseguiu quebrar esse tabu da magia. Então, foi mundial. Essa uhum. explosão uhum. foi Sim. em Sim, jornais, revistas. É a primeira vez que eu vi... Foi muito legal, porque porque todo mundo tinha magia, como isso mesmo, a magia negra, o bruxo, só faz a maldade, só faz isso. E ele quebrou esse tabu. Então, na época dos paranormais, foi mundial... É, assim, foi um, uma clareza mundialmente mesmo, ele quebrando tudo isso. Foi muito importante isso. Muito Hoje, né? muitas pessoas não têm o preconceito da magia, Sim. né, devido à explicação muito clara que foi durante os paranormais. Uhum. A ação, a atitude dele ali nos cada quadro, uhum. né, mostrando até que ponto é a magia. Uhum. Porque, na verdade, né, Bor- é, Borges, né, uhum. é, o que que acontece? A... A ruindade da magia, seja ela qual for, está no seu coração. É do ser, é a forma é, como você usa. Amor. Né? A forma de é, utilizar Sim. a magia ali está no seu coração. E ele soube passar isso com muita clareza, com esse jeitinho dele quietinho, meigo. Ele uhum. foi embora e quebrou todo o tabu. Hoje muitas pessoas entram na magia, estão na magia por intermédio do Edu.
5: E, Daniel, isso é mais esse tabu ele é mais cultural, porque a gente está numa sociedade que tem uma origem judaico-cristã. Uhum. Então, se você pegar os negros que foram traficados para cá... Você imagina uhum. lá, no século XVIII. Fazenda dos Portugueses. Tem lá a senzala com os escravos. Então, de vez em quando, tinha a festa dos escravos. Uhum. E aí, tá o seu Manuel e Dona Maria ali <risos> olhando... Uhum. Os negros com a superstição na visão deles... Uhum. E, de repente, tem um negro dançando e incorpora um enxu. Sei lá. Uhum. E aí, dança. Aí, o seu manuel, Meu Deus, o capeta baixou. <risos> porque ele não <risos> entende é. aquilo. Então... Daí vem todos esses estereótipos Você falava de magia antigamente Aqui no Brasil principalmente Ah, isso é coisa do capiroto né? Isso é coisa do mal E outra, associava magia com despacho né? Sendo que havia magia no antigo Egito Tinha nada a ver com despacho Havia magia até mesmo na Europa Tinha magias dentro do catolicismo Aquelas missas invertidas lá Que os caras faziam Mas aí o pessoal estereotipou com os negros Misturou culturalmente depois misturou com a parte xamânica também que o branco não entendia e deu essa zona toda. Sim. É, isso, é, isso é complicado. Isso é
4: complicado porque se você pega a magia, né, a magia natural mesmo, o que é que eu acredito naquilo que eu aprendi é como isso aqui é água, não tem gosto de nada, tem gosto só de água, um gosto puro. Agora você bota nela o que você quiser. Você bota nela o que você quiser. Muito do que a gente vê hoje, as grandes festas, os grandes despachos, os grandes né, trabalhos é uma coisa muito mais ligada a, a, até à parte folclórica da própria das, das próprias religiões do que das próprias religiões de cunho africano do que propriamente da realidade porque o escravo ele não tinha o que oferecer para orixá dessa forma ele não tinha como ter vela branca vermelha sim, azul sim. não tinha nada disso o que, que ele tinha ele tinha uma vela de cera que ele mesmo fazia resto de vela que sobrava hum, das casas dos muitas. senhores porque eram muito caras eles raspavam que eles e faziam velas e aquilo funcionava basicamente era os alguidar com, com pipoca, era basicamente isso, né? O balão aí estourou, né? Enfim, é o que tinha. Então eu acho que hoje, hoje infelizmente o que se fala sobre satanismo, que é uma outra história, o que se fala hum. sobre magia, magia não tem cor, mas isso. fala preto ou branco, ou azul, ou amarelo, sei lá. Tudo isso tem muito a ver também com uma massificação e talvez uma comercialização da magia não tem nada a ver com a realidade. Então, hoje, eu digo para as pessoas o seguinte, quando as pessoas me procuram, eu falo, olha, gente, tem pessoas magníficas, olha aqui, duas, né? que (risos) pode te orientar dentro dessa questão de magia, só que eu vou dizer uma coisa para vocês, existe um caminho que é infalível, o amor. O amor é um caminho infalível, o amor é a possibilidade de você não aceitar, porque entre o envio e o recebimento, existe um Deus. Então, se você entende isso, ou uma deusa, ou deuses, okay. se você entende isso, então você quebra essa questão. Porque não existe eletricidade se os dois fios não, não, não estiverem conectados. Então, nesse sentido, eu gosto de deixar isso porque a gente vê, às vezes, grandes rituais... Muita comida, muita vela, muito isso, muito aqui, tudo muito colorido, que parece mais uma cenografia ah. do que propriamente um trabalho espiritual. E pouco amor, né? No, no amor relação. nenhum. Amor nenhum. <risos> aí, aí é onde que mora que... o segredo. Aí é que está o segredo.
0: Olha, eu vou apresentar a Selena Fortuna aqui, que tem muita gente aqui, está parecendo escalação de futebol hoje aqui. Mas é, o, o microfone dela não está funcionando Isso, é, deixa eu
6: só dar uma atualizada, fazer um balanço geral, porque aqui muitas pessoas falando, então a gente vai adequando, sintonizando aí o que, que tiver que, com que problemas. O que você quer que eu faça? Eu quero que mim? você... Passa o seu microfone pra Selena, eu vou te dar o meu microfone. Ajeitar o microfone do Wagner um pouquinho para cima, ali é só, aí. E a Vandinha, o da Vandinha vem um pouquinho para frente, porque a Vandinha tem uma voz forte, impostada, apesar do pequeno tamanho, ela fala muito alto. Então só pra gente estabilizar um pouco, e aí você pode tocar. O
5: Ivan é alto aqui, eu, você, o Edu, a gente é tudo baixinho.
6: Eu não sou alto, gente, eu
4: sou levemente Eu tô com
2: um truque (risos) na cadeira, (risos) que a minha tá alta.
0: Pronto, agora sim eu vou aqui meio Celso Portioli pra vocês ficarem com saudade aqui com esse microfone em punho. Ó, eu queria, agora sim, chegamos em você, Selena, né? Eu queria que você também aí falasse um pouco sobre a sua visão. Uma das primeiras entrevistas que a gente fez aí também foi com você, logo depois da Vandinha. Um pouco da sua origem e você também foi do Paranormais, né?
3: A experiência dos paranormais foi única porque eu não sabia... Aliás, eu acho que em tudo na minha vida eu não sei exatamente o que eu estou fazendo lá. né? Nos paranormais eu não sabia o que eu estava fazendo lá, do primeiro até o último dia. Por que que foi revelador aquilo para mim? Porque quando você não sabe direito o que que te levou ali, você começa a ganhar espaço, você começa a conseguir, você entende que tem alguém intermediando a causa. Ali foi importante em vários sentidos na minha vida, porque fui, teve gente que foi obrigada a aceitar coisas que não queriam aceitar. Então, os paranormais, ele veio nesse sentido, da validação. Uhum. Porque eu já tinha bastante gente, já tinha bastante cliente, e, e era uma coisa que eu não queria fazer. Né? Eu nunca quis. Eu queria ser mãe e professora, esse era meu sonho de vida. Foi isso que eu me formei. E eu nunca aceitei. Eu achava estranho. Que nem... Essa coisa... Desses estudos maravilhosos. Dessas coisas bonitas que vocês falam. Não tenho nada disso pra falar. <risos> eu, tenho,
1: eu tenho uma história
3: muito louca. Ela assim, é... É o que eu diga. Porque eu tenho... Eu, eu, eu era assim... Eu fui pra ginástica olímpica. Minha mãe me uhum. ensinou. ali cartas. Eu tinha 12 para 13 anos. Uhum. Então, olha o tempo que eu leio. E aí, eu fui, fui ginasta. Comecei a ser medalhista. Eu falei que eu tô fazendo aqui, mas já entendi. Daqui a pouco eu tive banda de rock. Eu ia nas nas nos Na, festivais de, de death metal Sim. Aqueles caras tudo. E eu, a minha banda, os biscoitos A gente ia lá <risos> Cantava rock set e saía com o troféu então, É, achando que a gente ia levar tomate Então era tudo muito estranho E ao mesmo tempo, por, to... por onde eu tramitava Eu sempre achava que eu tinha que transcender alguma coisa Mas eu era meio que obrigada a fazer isso Não era o que eu queria Então eu falei, eu vou ser professora e mãe Eu não vou ficar ali no cara Fui para faculdade, graças a Deus fiz duas na USP, porque não uso até hoje. E uhum. se meu pai tivesse pago, uhum. ele teria me matado. Né? Então, como eu consegui fazer a faculdade pública, sou eu não sou chacota na minha família. Porque hoje, <risos> o que eu uso da minha faculdade? Que eu escrevo, que eu amo escrever, né? Algumas coisas dali, mas eu fui obrigada a parar de dar aula e ficar totalmente nos oráculos, num ponto da minha vida que foi quando eu fui empurrada para isso, né? Uhum. Que eu já comentei aqui várias vezes, que foi uma fase que meu filho pequeno nasceu. E a gente passava uma situação financeira muito difícil e as pessoas pagavam com nã e fralda as leituras de tarô, porque nós não tínhamos como cobrar. Era eu ali por todos. E aí não tinha mais lugar pra pôr não, não tinha mais lugar pra pôr fralda. Meu filho mais velho falou, mãe, pede farinha porque né, é só usar. Né? Eu aguento mais, né? Eu tenho nove anos. Eu aguento. Porra. E aí a gente começou a mudar e aí isso foi... Daqui a pouco aparecia a gente na minha porta, isso antes dos paranormais. Aí uma vez apareceu uma pessoa na minha porta e eu falei, pois pues não. Ela falou, vir vindo carta. falei, mas então, da onde que a senhora me conhece? Eu vi seu nome na lotação nossa <risos> então foi tudo igual, né? na ginástica vira medalha na banda você vai no negócio de rock que é para tomar ovo e sai com o troféu depois você vai aí começou a juntar a gente em casa e e de repente apareceu uma pessoa que fez uma leitura ela não me disse o que, que ela fazia, qual que era a profissão dela eu falei, diz ela que aquilo fez muito sentido na vida dela e que um dia ela me ajudaria onde um ela mudaria a minha vida três meses depois, tó, eu recebo uma ligação para fazer um teste de vídeo para o piloto do SBT. E aquela moça era diretora de produção do Discovery Channel, na época. Foi ela que me indicou. Então, até nos paranormais, eu caí de paraquedas. Eu acho que eu sou meio Forrest Gump, sabe? (risos) Aquela coisa, estou lá e... E aí, eu fui para os paranormais quando teve a grande validação. E aí, eu entendi. Eu acho, assim, de todo esse contexto, que a vida inteira eu fui chamada de anormal, né? É, porque eu era esquisita. Eu fazia coisas sem sentido e elas ganhavam sentido. Aí eu fazia de novo uma coisa mais sem sentido e ganhava sentido. E aí eu fui, eu fui... <risos> promovida, né? Quando eu cheguei no SBT. De anormal para paranormal. Do normal eu nunca fui.
1: vou, tá. pé, né? vou te contar, <risos> Depois que eu terminar, vou contar uma cena dos paranormais. Nosso primeiro encontro. Nosso <risos> segundo <risos> encontro.
3: E foi isso. Então, hoje, o que, que acontece? Eu fui obrigada a viver disso. Porque quando a gente começou a passar essa dificuldade, minha mãe passou a... Ela passou para mim o bastão. Então, ela não pega mais nas cartas. Ela não pode. Eu faço, passo a fazer isso. Eu tive autorização dela. E, na época, a gente tinha um embate em casa. Porque o pai do meu filho era testemunho de Jeová. Uhum. Então, a gente tinha uma dificuldade de eu conseguir explicar o que, que eu tava fazendo. Tipo, a comida que tá entrando dentro da geladeira é o diabo que dá. Putz. Eita. Né? Porque era. Na cabeça deles, de, uhum. dessa cultura, dessa cultura não, dessa religião. E, assim... É... É muito legal. A religião, ela tem tem pessoas que falam muito mal disso o tempo todo, porque ficou tipo uma uma figura ali, né? Mas tem gente muito louca, muito legal também dessa religião, de todas. E passando
2: no tarô com a gente. Passando. Passando para os tantos de
3: de Jeová. Já li para pastor, freira. Já contei pra você, né? Que teve um pastor que me deu um beijo na boca na né, de embora. Que isso, não? É. Mas que pastorzinho, sem vergonha. Que anjinho! <risos> A gente passa por umas coisas. Melhor que padre, né, pelo menos. Eu já atendi
4: bispo e pastor, ainda bem que não. Não né? ia ser legal,
0: cara. Não faz meu tipo, né? Não faz
4: meu tipo, não ia ser legal, cara.
0: Ô, Bandinha, você quer contar a cena com a Selena? Essa cena dela
1: é uma cena assim... Ela entrou nos Paranormais muito tímida, né? E ela, no primeiro dia, todo mundo lá reunido, do dia do do piloto, principalmente. E ela quietinha, O dia do piloto, é o dia que ela estava mais quieta. Né, até então, fizemos o piloto, tudo, mas quando os Paranormais começou a exercer mesmo, o Celcinho que é um beijo, meu príncipe, né, então, aí a Selena, no primeira sessão, né, no primeiro dia, tá, tá ali, na segunda, na terceira, era um quadro muito importante, porque aí os Paranormais já tava, né, em em bope, já tava assim, bombando mesmo, tava tudo em primeiro lugar em tudo, e nesse dia, a Selena, era um domingo, uhum. a Selena chegou atrasada, né? Ela tava atrasada, veio toda, mais, mais descabelada do que Vandinha, <risos> né? Toda descabelada, meia com sono. Eu falei, Cê, como você tá? Ai, ah, hoje eu não tô muito bem, não. Porque eu não dormi direito, acho que era o bebê, acho que era uma bebê, um bebezinho, uhum. não dormi direito. Eu falei assim, nossa, meu Deus, como será? Hoje a prova é tão difícil, fiquei dentro de mim. Eu falei, nossa, mas hoje é uma, uma das provas mais difíceis. Aí meu preto velho falou assim, filha, e hoje é o dia... Em que ela vai, assim, se surpreender consigo, consigo mesma. Uhum. Vai escutando. Aí eu perguntei, Cê, você tá bem? Você nem lembra disso. Cê, você tá bem? Ela falou assim, tô, tô bem. Mas até então ela não tava bem. Ela tava cansada. Era um uhum. dia que ela não tinha dormido direito, tal, tal, tal. E aí o que, que ela fez? É, olha onde tem o um santo e é onde a gente vê que a gente realmente tá protegida. Esse dia, ela pegou e falou assim, Van, eu vou ali, é, vou ali ficar quietinha. Ela ficou por alguns segundos ali, se reforçando, se protegendo no nível espiritual. E quando ela voltou, eu não comentei nada, mas eu olhei para ela, ela tava envolvida dentro de uma cúpula muito, mas muito forte mesmo. Eu falei, nossa, hoje realmente não vai ser só ela. Ela, ou seja, ela não estava bem naquele momento, né, de soninho tudo, mas a meditação que ela fez em algum segundo, ela voltou tão forte, uhum. e realmente, como o Pai Benedito disse, ela vai, ela tá, ela, hoje ela vai se surpreender com ela mesma. Esse dia que ela menos achou que ela ia dar, render ali... Foi nas provas que ela tirou 10, 10, 10, 10. Esse dia, nesse domingo, ela ficou em primeiro lugar em tudo. Uhum. Então, ali já era uma prova de fogo pra ela, pra chegar nessa conclusão... Que já era uma prova de fogo pra ela... Que o povo dela todo estava o tempo inteiro com ela. Uhum. E ali foi onde o histórico dela começou. Porque ali foi onde ela começou, na, na, no, na terceira fase dos paranormais... Foi onde ela começou a se disparar mesmo... Uhum. incomodou muita gente, né? Porque ela começou a ter esse brilho, essa dinâmica com o tarô, que, na verdade, é onde ali ela recebeu a catuação, né? A força espiritual de todo esse povo dela. E ali foi embora, né? O tempo inteiro. Ou seja, não importa o teu estado ali, né? É, naquele momento eles acolheram ela o tempo inteiro uhum. e deu toda essa cobertura eu espiritual vejo algumas, foi, o, tipo... foi o
3: melhor dia de, ela, tá, ela ficou em primeiro lugar em todo lugar eu vejo algumas fotos minhas daquela época e tem alguém dentro de mim eu brinco com as pessoas eu tava muito eu forte possuída, essa energia sua né? paranormais. porque eu vejo outro olhar dentro de mim e múltiplos, não é um só tem pessoas que se revezam ali como vocês têm essa coisa de vocês entenderem to- todas as, as cadeias? Eu não, não entendo nada. Então, para mim é tudo, sim. Mim é tudo todas muito as natural, cadeias. é tudo muito visceral é muito é o que acontece comigo, né? É. E aí eu, eu vejo fotos hoje que eu falo, gente, não sou eu aquela ali. Quem é? Aí a gente começa a sentir que essas mesmas, essas mesmas é, almas, é. essas mesmas pessoas que me ajudam no trabalho, são as que estavam lá comigo. Sim, é muito igreja. forte. É. às vezes, eu falo com eu falo assim, eu estou vivendo um dia super, super cansativo, super destruído, a hora que eu acendo o cigarro da minha cigana. E eu coloco as cartas, foge tudo que tá acontecendo do lado é. da minha mente, depois eu volto a ficar péssima depois, entendeu? Não. Porque a gente fala é, que eles abandonam a gente, é, né? é, como se a gente caísse aqui de novo é. na real. Não, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer tal Sim. coisa. É. E dia a dia. É muito difícil você dividir essas tarefas. Eu ainda tô pra conseguir fazer meio período lá em cima, meio período aqui embaixo.
4: Eu já desisti. Porque não...
3: É, é, é muito cansativo essa oscilação. Daí toca a campainha você tem que resolver não sei o que. Você tá canalizada. Eu quando tô canalizado, eu fico com o corpo gelado, tremendo, isso, a minha mão fica pingando, mesmo. aqui trava a minha é. garganta, fico num estado de <coughs> aprofundamento, aí toca a campanha e eu amo de saco de lixo.
0: <risos> Gastando energia à toa, Hoje você. ele
3: veio, eu não tava lendo carta, hoje foi o único dia que eu fiquei feliz, era que ele chegou, porque geralmente ah, o carro da pamonha, todos é. eles passam bem nessa hora que a gente tá. Isso,
5: <risos>
0: aquele momento com isso o acontece, divino, Isso né?
5: acontece com artistas também, hum. porque o, o cara tá ali no palco, Pô, tem milhares de pessoas ele está vivendo dessa energia, dessa atmosfera. Quando ele sai dali, Ai, ele bom. volta a ser pessoa. E ele é pequenininho, hum. o artista era. É. Não, isso esmaga. Se ele não tiver uma, uma retaguarda, uma família para equilibrar, um lugar para ele voltar e se sentir acolhido, uhum. dá um, uma defasagem. E aí os caras vão para droga para compensar o álcool. Agora. Eu falar isso
3: agora. Porque é um
5: gap que dá um vazio entre lá. A gente passa isso cada um de nós do seu trabalho, porque na hora que você está fazendo alguma coisa, você tem toda uma atmosfera em cima de você. acabou, ela sai, é você no teu cotidiano, banco, vai tomar banho, vai cuidar de filho uhum. e vai fazer uma. Tem muita gente que não consegue conviver com essa, né?
2: oscilação e, e essa
5: oscilação. Essa e aí é que dá. a, a, a gente está trabalhando com isso. agora você calcula quantas milhares de pessoas estão tendo esse gap, essa defasagem e nem sabe o que, que é, cara aí vai parar no um psiquiatra ou, ou pastor doutrina ela, ou padre ou guru, qualquer, qualquer e, e formata ela, porque ela não tem condição de entender essa Sim. variação, então o que a gente tem que conseguir é um ponto médio Sim. entre aquilo e o que nós somos porque se você ficar ne- nesse oiô, você fica destruído por dentro
4: mas nós somos pessoas que vivem num mundo encarnado nós temos duas necessidades da carne é, uma, das, uma das coisas que eu percebo e até, até interessante estar aqui conversando com vocês eu quero saber a percepção de vocês a respeito disso o mundo quer que a gente se desligue do nosso trabalho com um passe de mágica e vem conversar as, tri, as trivialidades isso é dia. complicado também eu não consigo, naquele momento eu peço se afasta de mim e uhum. Deixa, uhum. deixa eu me dá meia hora uhum. não me conta nada não me fala nada, não me pergunta nada me deixa eu preciso dessa meia hora. Vocês precisam disso? Sim. Ou, ou vocês
5: você, você já precisaram? Precisa
3: precisa Até não. você pega um médico cirurgião. Direto.
5: Oh, direto. O cara está numa operação difícil. difícil. Ele, ele, ele ficou tenso durante aí, duas horas. né? Ah, aí ele sai. E aí um residente <risos> quer ficar perguntando um coisinha. Ele vai falar: sai para lá e me dá meia hora porque daqui a pouco ele vai conversar. Estou falando, um médico cirurgião saiu da cirurgia, aí vem um residente querendo falar de futebol. Ele fala, não, peraí, agora não, porque você precisa de um tempinho para fazer... Eu chamo de equalização. É é médio, agrudo e grave. Você tem que regular o som. E, E uma coisa que eu tenho falado muito o pessoal nas palestras se quer uma coisa para aterrar um sensitivo põe um boleto na frente quando chega alguém supostamente se achando iluminado a primeira coisa que eu faço Toma um boleto pra te aterrar. É teu, na o... hora. E outra, e outra coisa, o obsessor, você dá um passe, ele vai embora. O boleto não vai embora com o passe. <risos> né? E o outro, ele sempre, sempre vence. Então, quando alguém fala, ah, eu tô muito pro lado de lá, toma ele um boleto, que você pode ficar aqui rapidinho. Vence, é ótimo, né? Né? Fala, é de Você que não
3: é seu né? Nós tava
1: falando sobre isso, né? Nós é somos aqueles dois alunos rebeldes da sala de aula, que enquanto o professor está falando, a gente vê ah, do, do fundão, a toma do fundão!
3: A toma do fundão,
1: mas é bem isso. <risos> oh, eu queria
6: a, aproveitar aqui para perguntar, porque a gente está com o Projeto Farol, que surpreendentemente é uma das poucas iniciativas de reunir a galera paranormal. que Isso, para mim, é muito surpreendente, porque é uma parada muito interessante, que todo mundo precisa, todo mundo procura, mas a televisão dá pouco espaço. Eu queria perguntar especialmente para o Edu, que também tem uma TV focada nisso. Uhum. Acho que todo mundo já até participou da TV. Acho que o Wagner, não sei se o Wagner já foi, foi também. Eu só só lá. Foi. falta ela. Só falta Sim. a Selena. Vamos levar. E eu já vi que vocês estavam combinando já isso aí antes de começar o programa. É maravilhoso, vai amar. Eu queria também é, perguntar para o Ivan se ele puder contar a experiência recente que ele teve. O que vocês acham que a televisão não dá esse espaço para os paranormais, para o sobrenatural? O que que acontece? Lógico, está aberto para todo mundo, fiquem à vontade para responder.
2: É, eu, eu acho que assim, não dá, porque como a gente tem uma população muito grande também de evangélicos, né, pessoas que são católicas, que são de religiões mais tradicionais, eu acho que a televisão, ela fica um pouco acuada ainda de dar muito espaço para esse nosso segmento e, de repente, de deixar de ter apoio, de ter determinados Patrocínio. patrocínios, é, Patrocínio. porque foi o que aconteceu com os paranormais, né, o que eu sei de bastidores, pelo menos, é que os paranormais, ele não teve uma segunda temporada por conta disso, Né? Então, assim, as marcas não queriam se associar, então era um programa que ele tinha uma audiência muito legal, todo mundo assistia, todo mundo adorava, as pessoas têm uma memória afetiva com ele, mesmo que já faz oito anos, né, que a gente estava fazendo as contas, nove anos, anos né, que aconteceu, todo mundo lembra, todo mundo sente falta, as pessoas querem ir de volta, mas ninguém quer bater de frente, né, com essa questão de não ter apoio, né. de patrocínio. Então eu acho que o que impacta ainda é isso. Então a gente vê o que hoje? Participações que acontecem de paranormais em programas femininos, né? Na grande maioria das vezes e, e ainda assim tudo meio padronizado, assim você vai só para fazer o horóscopo, que é uma coisa que já é trabalhada desde Walter Mercado, então as pessoas já liga já. ar liga já. Walter então... Mercado, cinquenta
0: hum, é. <risos> anos eu já fazia. Pois coisa. é,
2: então as pessoas aceitam bem esse tipo de coisa, né? Mas assim é, é tudo bem limitado, assim, né? O tipo de pauta que a gente é submetido, né? Certo. E são pautas assim eventuais, né? Participações eventuais.
0: Que são participações também que é aquela coisa, né? O horóscopo não mexe com religião de ninguém, né? Isso. Então aí a galera fala que é uma coisa mais, vamos dizer assim, mais branda, né? Mas...
4: E pode você falar. pode ser chamado em várias, em várias épocas, final uhum. de ano você pode ser chamado. Ah, eu, fiz é... Olha, eu fiz muito. Halloween. Olha, Halloween. Eu fiz muito. Isso alguns anos atrás, uns bons anos atrás, eu fiz muito globo. Eu fazia sobre alimentares, sobre essas coisas todas, mas era permitido. Tinha uma novela na época que que atentava para isso. Então, os anunciantes pagavam para ter mais disso, porque era uma coisa que vendia muito. né? Mas agora, por exemplo, eu tenho o programa com o Edu e faço um um podcast também lá com o Edu. O que que acontece? Quando interessa para uma pessoa, porque de repente quem vende uma determinada coisa vai vai encaixar ali, ok. Agora, por exemplo, um evangélico que que tenha a presidência de uma empresa, ou que tenha a conta de uma empresa, jamais vai colocar numa TV espiritualista. E eles tiram, por exemplo, tem canal que não aceita o que você fala, mas quando muda o o anunciante, né? aí eles aceitam a gente. É só negócio, gente, é só dinheiro.
0: É. Um abraço pra Record aí. Olha. É... Ainda
2: que tá, tá abrindo, assim, só uma, um agradecimento. Gazeta, Rede TV, sempre dão espaço pra gente. São emissoras menores, né? Mas que tem um público cativo sim, e eles certeza. dão espaço, que nem no é. Mulheres eu faço um quadro lá, visita paranormal, que eu vou na casa de alguém, para falar de energia. Então, assim, a gente tem visto uma melhora, que é lenta, né, claro, para nossa expectativa, mas tem uma melhora em relação ao espaço que está sendo dado.
5: O que tinha legal de abertura antes, aí, algumas décadas. Era o programa do Jô, uhum. do Joe Soares, que ele levava muita gente também nessa área. Eu fui lá duas vezes, ah, 93 rock, e 2001. O Rony Von
2: o Rony, também. O Rony, o Rony é, é um cara
5: é. super é. legal, Então, mas são exceções, né? É. Em geral, na média, não tem muito espaço, não. É.
0: Aos pouquinhos, vocês vão conquistando espaço também, né? Porque eu acho que quando vocês aparecem, vocês aproveitam essas oportunidades. E a internet Você hoje, ela é, é. Ela,
5: é a, ela é a televisão do amanhã, Exato. cara. E a internet é, é a abertura que deu para todos Total, nós. Né? Vocês querem ver uma coisinha engraçada rapidinho? Claro. É
4: eu apresento um festival de terror de Goiás, que hoje ele é internacional. Ah, então, cada dia do festival eu vou fantasiar de alguma coisa, sem contar né, o um, um, um personagem que apresenta. E um dia, eu simplesmente fiz uma brincadeira, tipo Sérgio Portiola, alguma coisa assim, Silvio Santos, e eu vesti um terno vermelho, pintei a cara de vermelho e botei um par de chifrinhos ah. vermelhos para brincar, para brincar com o Halloween Sim, terror, que, né? É, porque isso nos Estados Unidos é comum Se você fantasia até o cachorro de diabinho ali ah,
1: uhum.
4: E aí tinha é, O Chuck, tinha não sei o que Tinha a boneca assassina Tinha, o assassino, tinha <risos> aquela, aquela Annabelle Tinha tudo, uhum. tudo que você imaginasse de terror E a Record veio fazer uma matéria Quando eu cheguei falou Não, você não Eu falei, por quê? Não, por causa é da sua fantasia, nós não cultuamos o demônio ah, mas a cria deles é. as crias deles é. você Podia gosta de todos vê? então, por quê? Porque esse filme passa na Record hum. então é uma questão do quê? De interesse total Interesse total.
0: E eu fui proibido de... Mas também tava lixando, né? Recorda. É. <risos> Você acabava. Um beijinho no
4: ombro Você acabou, pra Record. Um beijinho no ombro, né? Aliás, um colar todinho de beijinho pra é. eles... que <risos> é o que eu corre
0: eu, eu recebi vocês, né, em entrevistas individuais aqui, <risos> e uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que é uma questão pra todo mundo. É, mas que pra vocês, geralmente, não é tanto uma questão, às vezes mais, às vezes menos. Mas é engraçado como vocês todos, na história de vocês... Tudo acontece muito cedo em relação ao aprendizado, à aproximação uh, com a crença de vocês ou com a prática de vocês. Então, por exemplo, o Wagner, pelo que ele me disse uma vez, é, é pelos 14, 15, 15, anos, 15 é, anos, ele teve a primeira viagem astral. Vandinha desde os seis anos. Já havia as paradas, você desde os três, então muito Sim. cedo. Hum. E o que eu, hum. eu acho muito hum. doido, hum. que por exemplo aqui, quando a gente faz as lives com a Vandinha... as pessoas mandam perguntas. E uma das mais, perguntas mais feitas aqui é: missão de vida, hum. por que, hum. que eu tô aqui? que, que eu vim Isso fazer é uma grande
5: aqui. questão para todo mundo. Não é? É, no caso aqui, no nosso, <risos> que é muito parecido, começa cedo pelo seguinte, isso é programado antes de você descer para encarnar, certo. cara.
1: Hum.
5: Né, que alguma coisa que você vai fazer, além de comer, beber, dormir, aprender, é, é o conteúdo que vai lastrear a tua vida. Ao longo da vida pode mudar tudo, parceiro ou parceira, casa, emprego, menos isso, cara. Uhum. Ela é a linha do, do que você veio fazer. Então, quando você reencarna, você não lembra. Então, essas experiências elas vão acordando, né, acendendo esse potencial e os mentores que estão do lado de lá, pô, eles dão a força aqui porque já dava essa força lá. E a gente vem aqui com a. a, a sabe aquela Ponta de seta enferrujada toda torta Sim. somos nós. Agora, a haste da seta é o infinito, cara. Uhum. Então, essa pontinha aqui torta é o que tem, uhum. né? Porque não tem nada perfeito. E isso, muitas vezes, esse disparo é feito antes da gente nascer. Uhum. E aí acaba começando cedo. Agora, tem uma outra pessoa que, às vezes, antes precisa viver anos com família de, de, é, dissolvendo karma para depois ficar livre para fun- funcionar. Uhum. Porque se for pegar todos nós aqui. Você, se tivesse uma coisa bem restritiva, kármica, não poderia estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Então, para fazer, você tem que estar mais ou menos liberado de pendência para... Não é que não tem pendência, todo mundo tem, mas você não pode estar muito endividado, você não tem como montar uma empresa, é, você não tem crédito então, esse crédito é o plano espiritual que dá pra gente, cara por isso que não dá pra fazer besteira cá embaixo uhum. e se corromper com essas coisas, porque você perde o crédito cara, é, que é
4: aquela tá história, falando. né, do aquele filme nunca te vi, sempre te amei, e nós temos a nossa história, eu não sabia mas eu sempre me estrepei, então a gente já vem <risos> com essa história <risos> desde muito cedo uhum. não tem como, é o que ele tá dizendo a gente poderia, eu tive que morrer Correr para descobrir e me esquecer por quase 18 anos. A verdade é essa. Né? poder facilitar, né? A gente não vai ensinar o <risos> mundo espiritual, mas podia facilitar. Ali pelos 6, 7 anos, chegar alguém e falar: Ó, oh, você tá ferrado. <risos> você vai cuidar de todo mundo, você não tem vida própria. É melhor, vai ter que ó, lidar com a ingratidão. É, ingratidão. é melhor tá, não tá, casar. Esse é o grande
1: aprendizado. É, é, melhor
4: não ter <risos> filhos. Né? <risos> ó, e você é uma coisa, hein? Eles você eles, é a última portinha do lado esquerdo. Quando chegar em você, é milagre. Porque se você não fizer milagre, uhum. você está lascado. Mas milagre não existe. Né? Milagre é aquilo que cada pessoa decide ter na sua vida. Então você está lascado. Perfeito. E se a pessoa não decidir que vai ser um milagre uhum. na vida dela, você está lascado. Uhum. Então essa que
5: é a questão. <risos> Vocês Daniel, o casal de jovens está ali para casar. Eles não lembram do passado. Eles estão ali para casar. Aí tem um mentor espiritual que conhece os dois há mil vidas. Eles falam, <risos> <risos> Mas ele não pode falar igual o professor, não pode dar prova pro aluno Sei. na hora da prova. É o um ah. trem do batendo aí é que Uma tá, batidinha do tornozelo. Eita. Cai, vai quebrar a perna, vem para casa não casa. Teve uma vez, Iba? <risos> ah, <risos> o, o deus Ganesha lá na Índia, aquele deus com a cabeça de elefante, ele tem uma machada machadinha, filho, a machadinha é para cortar a cabeça da ignorância, né? Uhum. Então, a Oops. gente a, a estava gente numa reunião e tem uma falange de mentores, todos eles plasmam o Ganesha, né? Para manter a egrégora. Um deles chegou, cara, com, com a machadinha, ela tem um lado cortante, tem um cabo. A gente estava na reunião. Ele chegou, virou o lado não cortante e fez assim, toque na minha cabeça. Falou assim, se acerta que a próxima vez eu viro o lado da machadinha para cortar. O que, 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 que ele fez? Não. Tipo assim... Se toca, né? Tipo assim, o lado cego uhum. é, Eu só tô te dando um tal cartão amarelo Da pra próxima vez vai ser vermelho Então esses mentores é. Eles não podem falar diretamente Eles só pode dar o, o croquezinho Um cascudinho de leve para evitar a coisa pior Porque às vezes a gente pode falhar Ou pode estar tá indo por um rumo que não Não é o melhor o que a gente tá fazendo Então aquele croquezinho uhum. fez Mudar uma situação A maneira como eu tava vendo e eu mudei ela Ele não me disse o que fazer e só me deu o croque, agora o croque me fez pensar, tem algo pegando e é nessa parte que eles podem ajudar mas não pode dar resposta direta mas não é bom ter algo, ter algo a aprender
4: porque olha, eu acho que olha que você não tem que levar não tem que consertar mais nada, tchau não, aí já tá. era você já botou o palito e vai
3: embora eu só vendo errar. os meus mentores olhando para mim nos meus casamentos <risos> <Não. Eu estou risos> por um não.
5: Não. Agora. Não. Só que se você olhar agora, depois de tudo isso, você não. tirou a experiência do monte de coisa. Foi. Então Foi. ele não pode tirar a experiência, não pode tirar o pedregulho do caminho. São Você não tem experiência. Perfeito.
0: Agora uma coisa que me chama a atenção na fala do Wagner, que eu nunca tinha pensado nisso, hum. é se a gente encarar a possibilidade que todos nós descemos aqui muito para pagar karmas, muitos de nós para pagar karmas. E você falou, ah, a gente não pode vir com muitos karmas de lá de cima, porque a gente precisa fazer nosso trabalho aqui embaixo, que é relacionado à espiritualidade, né? Uhum. Então, eu fico pensando assim, eu estou com muito karma, Porque,
5: né? Agora, o que eu queria falar Isso, é... Só, só para acrescentar, para não perder o feeling a gente não veio pra cá pra pagar karma, carma ah, não, não. a gente aqui é muito bundão, cara, e se enrosca <risos> e se ferra todo, a gente veio aqui pra aprender pra ser feliz, pra fluir só que nós somos tranqueiras a gente se complica nós. e aí a gente se complica, cara, e aí gera causa, hum. gera efeito, mas não tem um poder do universo que fala, desce lá e se lasca, não é isso né? é, é, é um conjunto de coisas, eu acho que a gente está num rio, o rio é o planeta o barco é o corpo, agora como você navega é com você Perfeito. Então, tem gente que navega afogando o outro, tem gente que navega somando com o outro. Hum. Então, é disso que a gente está falando. Se você vem para somar você tem essa abertura que te permite agora, se você bateu muito e afogou outros você não tem a liberdade de remar tão livre certo. e a, a, a liberdade que a espiritualidade dá pra gente é enorme porque é uma responsabilidade você tem que trabalhar e tal, mas a alegria disso, o que, que supera isso aqui no mundo físico, cara? É, é, nem a morte vai tomar isso Então é, é, essa consciência que não é uma doutrina mas um estado de consciência, é a grande liberdade que a gente tem de atravessar uma encarnação divindade sem, e amor. sem isso nós estaríamos lascados sem a espiritualidade Perfeito.
0: E uma coisa agora importante, que já que vocês é. compartilham de uma vida muito parecida, qual é uma ou mais de uma das maiores dificuldades aí que vocês enfrentam? Porque eu imagino, eu, assim, vivi muito pouco disso com a Vandinha, pela Vandinha... É, tem muita gente maluca, né? Vamos combinar aqui. <risos> isso, isso pra mim já seria um grande problema se eu fosse, se eu trabalhasse com vocês. Assim, uma pessoa me procurar pra saber se o passaporte português dela ia sair, eu ia ficar puto. Você quer que eu acesse o divino aqui, porque você quer saber se o seu passaporte... Vai pra lá, entendeu? Então eu queria saber de vocês é, as maiores dificuldades que vocês enfrentam aí no dia a dia... É, nessas consultas ou com as pessoas, você, nas suas palestras e, e aí um, um testemunho geral até pra vocês fazerem disso aqui um grupo de apoio e <risos> compartilharem Poderiam, experiências. O aqui é o
5: hospício do Sistema Solar, você falou de loucos e outra, se você tá dentro do hospício e você tá lúcido, os loucos de olham e falam que ele ali é estranho é, é, é só olhar quem tá uniformizado, gente
0: Vocês têm alguma uma coisa que vocês falam putz, essa é a, coisa, a parte mais difícil do meu trabalho?
2: Eu, eu acho que a parte mais difícil, às vezes, é você ter que lidar com coisas materiais, né? Por exemplo, eu sou um péssimo administrador. Eu e, também, não, eu é é? Eu, eu sou péssimo, eu, eu sou assim, eu gosto de fazer a minha consulta, me conectar, trazer uma palavra ali para as pessoas, ver como eu posso ajudar a vida delas, porque a gente se envolve, né? Por causa uhum. da empatia com o problema da pessoa, e você entende por que, que a pessoa está pensando daquele jeito. Que às vezes é uma forma totalmente diferente da sua de pensar, que você tem uma outra consciência, mas você fala, a pessoa pensa assim porque ela tem história, como todo mundo tem, né? e, e passou por determinadas coisas. É, então, para isso, eu acho que a gente já está bem aqui ambientado e acostumado para lidar. Mas quando é a parte administrativa que exige que você seja racional, para você pagar conta... você mesmo problema que eu tenho. Nossa, isso é um aprendizado.
4: Eu é. acho que o dinheiro para todos nós é uma Verdade. grande bênção, mas é difícil a gente lidar com as, com as questões administrativas. Eu tenho quem faça por mim, e vocês mesmo sabem Eu, eu não mexo é com dinheiro. nada de dinheiro é. Porque se eu for Mergulhar muito nessa energia Eu não vou trabalhar uhum. como eu preciso
1: Exatamente. Agora a
4: respeito da loucura Do ser humano Quando eu entendi a minha própria loucura Porque eu vivo num mundo Onde as pessoas têm coragem De pisar uma borboleta Só porque ela está no chão Arrancar uma flor só porque achou bonita é, Pega um passarinho Põe numa gaiola é, coloca trinta papagaio dentro de uma caixa e manda pelo correio para algum lugar. Quando eu vejo isso, eu, eu, eu sei que eu estou no mundo doente. Eu sei, isso me machuca. Então, as pessoas que vêm para mim, eu recebo com amor independente. Porque, de repente, existe uma coisa que uma unha encravada em mim dói mais que uma, uma perna amputada em você. eu estou sentindo. Então, eu não tenho como medir a dor dessa pessoa. De repente, até uma bobagem como um passaporte, para ela é tudo. Porque ela vê como única saída, às vezes, para ir embora daqui. Uhum. Então, a gente procura, dentro do trabalho, pelo menos eu faço isso, tenho certeza que todos aqui, da mesma forma, a gente acolhe aquela dor. Porque mais do que aceitar é acolher. Né? Então, a pessoa que vem para mim, às vezes com uma coisinha que para mim é uma grande bobagem, eu tenho que me tocar do seguinte: em quantas vidas atrás eu aprendi sobre isso? Hum. Então, é, e quantas coisas que eu faço e de repente, se eu fosse procurar por eles, seria uma bobagem. Eu não sei em que em que grau eu aprendi, em que grau eu estou aprendendo. Só sei que se eu estou aqui, também eu também sou aluno. Então, dentro desse sentido, a gente amplia muito, sabe? Uhum. E, e para vocês que não vivem isso... Não, você não vive com profissão, mas você está aqui aguentando nós todo dia. <risos> então, você já está vivendo isso, vocês estão vivendo isso. Mas, é, é, às vezes, vocês não entendem, mas a gente parece... Olha, é incrível. A não ser, a não ser a, a, quando a pessoa vem com ignorância, com truculência, a gente realmente sente um pouquinho. E isso acontece, infelizmente, né? que às vezes, a pessoa pensa que você vai resolver a vida dela com duas lâminas. Não é isso que acontece. Mas, é, é, mas quando a pessoa chega a gente, a gente parece que apaga é, as nossas impressões pessoais não é sobre nós mais então é sobre o que a pessoa está vivenciando é a dor que faz sentido para ela e para a gente cabe o acolhimento Perfeito. Só, só, só nessa questão é por isso
0: que eu vou voltar várias é. vezes para aprender coisas aqui e
1: você <risos> já vai <risos> poder o andar, entendeu? Porque... é superior
5: é... ou
1: não. Não, 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 não. Oh, superior do Umbral, não. Umbral,
5: não. não bolê, boleto.
3: Graças a Deus que aqui ninguém chega, né? Vale
2: falou
4: superior boleto
2: é. já foi no lugar. É. Olha, é.
4: Essa história de boleto dele é a maior verdade. Não tem santidade nesse mundo que aguenta o um boleto. Certo. Não tem. Não tem.
0: Ô, Vanginha, para fechar aqui, a gente vai fechar para você que está assistindo aqui a gente. A gente vai fechar aqui e vai abrir lá no farol para você também aproveitar e conhecer o canal lá, né, tá bom? Então já abre uma aba aí na sua página de internet. E já abre aí que a gente está indo para o farol depois daqui. Vandia, você quer fazer uma reclamação? Você tem todo o direito
1: de fazer uma reclamação (risos) dessa... Não, eu vou só emendar o do Edu, e realmente é isso. A grande dificuldade de um paranormal é lidar com o mundo Terra e o espiritual... É, no nosso caso, né? É, querendo ou não, acabou virando uma empresa mesmo, porque você tem que ter funcionário, você tem que ser secretária, você Tudo. tem que ter porteiro. No, no dia de hoje a gente tem que ter segurança na porta. Uhum. Eu não tenho, mas duas vezes, né? E se não fossem os meus irmãos fortes lá ali, era uma coisa assim de invasão. Então, se você for ver, virou uma empresa, né? Uhum. Automaticamente uhum. De, tem funcionário, tem a faxineira que serve o café, tem enfim. Lugar. Virou uma equipe de trabalho. Uhum. Mas aí é onde a grande dificuldade, acho que não sei dos bebezões aqui, mas eu ligo com o Edu, por quê? Eu fico oito horas em atendimento, né? Então, você fica no mundo espiritual e no mundo espiritual você tem que exercer todo um caminho externo. Nesse caminho externo, você tem o quê? Equipes de pessoas, né? Então, o administrar os dois mundos é muito difícil. Então, chega clientes que falam, nossa, mas você não tá vendo fulano fazendo isso? Você não tá vendo Bertano fazendo aquilo? Gente, a gente chega até ver. Então você sabe quem é quem, é, no mundo externo, né? Na, na empresa espiritual, no mundo externo, você consegue visualizar todo mundo. Você vê aquela equipe toda, você sabe que o que todos estão fazendo com você. Então você entra ali dentro de um atendimento, você se tranca no mundo do espiritual, que na minha opinião é onde eu me sinto acolhida, é onde uhum. eu não gosto de sair, por isso que eu atendo até tal horas, porque eu gosto de ficar ali. Quando tem que ir embora, eu falo, ai meu Deus, eu tenho que ir embora? Então tá, deixa eu ir embora. É depressão, não. É o acolhimento que eu tenho é tão grande uhum. que me faz sentir protegida. E o mundo externo, você ter que depender das pessoas é muito sofredor, porque a pior decepção, eu acho que eu acredito, de um paranormal é você viver no mundo espiritual e ter que depender de seres humanos para administrar a tua vida. Uhum. Porque nisso você vai ter traição, Sim. decepção. Sim. Eu não vou falar Mentira. outra palavra aqui, que, que podem até me processar por maiores. essa palavra. Mas é, você... A pessoa tá, vendo, tá lidando com a vidente a auditiva e ainda tá te trapaceando, é, acha que tá te enganando. Descreveu minha vida. É. Né? Então, tá
0: vendo? In... Isso aqui tinha que ser toda semana. Pra vocês. Então
1: par na consulta. Então, infelizmente, o paranormal, não pense que é porque ele tem a vidência, que ele tem a, paro, a paronormal... Me paranormalidade. Paranormalidade. Isso. Ele não passa por desafios horrendos. Passa. Ele passa por tudo que vocês possam imaginar e ainda ele não pode falar nada porque a entidade pede, filha, deixa. Direto. Não Mas revide. o fulano tá me lesando. O fulano tá fazendo Direto. a vida dele. Tá acontecendo isso, isso, isso. Então, no meu caso, já chegou caso de... Eu cheguei em casa e falei, nossa, que caminhão é esse fechado? Né? Que caminhão é esse fechado que tá aqui no sítio? Não, é o fulano que tá trabalhando para você, pediu arrecadações. Eu não tô sabendo de nada. Hum, então, e... tem coisas que ocorrem, né, no nosso mundo que as pessoas acham que a gente vê. A gente não consegue ver tudo isso. Porque é muita coisa. O lidar com isso, o mundo físico e espiritual é muito grave. Então, eu tô apanhando até hoje. Eu tô com 30 anos de atendimento. Uhum. E eu apanho até hoje, porque eu não mudo mais ninguém. Para mim, essa equipe tá boa e vai ficar. Porque só muda o endereço. Não sei se o uhum. problema tá comigo. Porque... Não, é esse si mesmo. Não, não é quem depende. Eu, não, eu, quem depende. Já, eu já falei, eu não vou mudar equipe. mais equipe. A equipe vai ser a mesma, uhum. porque você só vai mudar o endereço. Perfeito. Então, a minha grande e pior decepção, né desse uhum. mundo, é a decepção com o ser humano, em termos de caráter.
5: É, é, com todos oh, nós. É. A mesma coisa comigo é.
1: também, eu nem tenho um interfônico
0: divino. meu. Eu, é.
4: eu, eu tenho a sorte de ter uma pessoa que trabalha comigo que é, é, seria incapaz realmente. Mas já tive muitas situações. Eu tive muitas decepções. E digo uma coisa, as pessoas pensam que nós temos algo a mais, mas não sei se vocês concordam, mas eu acho que nós temos algo a menos. Nos é tirado o direito de nos surpreender de verdade. Sim. Porque uhum. tudo isso a gente sente. É horrível, você sente. É como se você fosse cair num buraco, sabe que vai cair e você Sim, continua. Andando, cair. E Sim. você
5: precisa cair. Porque precisa passar É horrível. Aquela... É horrível. Isso é horrível. É isso. O, a, o meu grande sonho. <risos> o Beto vai gostar dessa. O meu grande sonho é eu estar do lado de lá desencarnado hum. e me deixarem trabalhar com programação reencarnatória dos outros. Porque eu vou pegar os mentores que. Vou, 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 vou botar, convivente. aí vou aparecer e falar assim, perdoa. mas ah, é, 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 ó. Eu dei isso, é isso. É o é meu isso. sonho é fazer a planilha é. dos mentores dentro dele, e a gente ficando. Sim,
4: Falo, com Olha aí o boleto.
5: Com, com certeza.
0: Vigância espiritual. Era Já vai nascer o
4: boleto, tá nascendo o boleto. Aí enfermeira vai botar <risos> o boleto assim. Olha é. aqui,
0: deixa o like, segue a gente <risos> e acompanha a gente no Projeto Farol agora, que a gente tá pulando pra lá, tá certo? E a gente vai continuar esse papo maravilhoso aqui, eu tô quase fazendo um bolinho de fubá e um café pra gente continuar esse papo Hum, e a gente se encontra lá, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Até lá.